0: Parliamo oggi di radicolopatia lombosacrale. La radicolopatia lombosacrale è una sofferenza delle radici nervose che fuoriescono dal forame intervertebrale. Come conseguenza abbiamo dolore alla parte bassa della schiena che passa per la zona coxofemorale fino ad irradiarsi lungo la parte posteriore anteriore della coscia fino alla zona della gamba e del piede. Iniziamo subito a mettere un tassello importante. Per parlare di radicolopatia dobbiamo avere una sintomatologia che si irradia almeno fin sotto al ginocchio. Il dolore è causato dalla compressione delle radici nervose e, siccome stiamo parlando ora di radicolopatia lombosacrale, includiamo i livelli da L1 a S4. La compressione solitamente crea una serie di sintomi che vanno dal dolore irradiato, come appena detto, fino al formicolio, all'intorpidimento, a parestesie occasionali, a deficit di forza o ad alterazione dei riflessi spinali. Ricordiamo che può verificarsi in qualsiasi parte della colonna vertebrale, ma la più comune e conosciuta è quella della zona bassa della schiena, quindi lombare e subito dopo quella cervicale, anche se in quest'ultima regione le cause sono spesso legate a problemi di degenerazione, più che ernie discali. Meno frequente, ma comunque possibile, è la radicolopatia con sofferenza delle radici toraciche. Fortunatamente, anche se la sintomatologia iniziale è davvero fastidiosa e debilitante, nella stragrande maggioranza dei casi la radicolopatia è benigna e si risolve dunque spontaneamente. Proprio per questo, quindi, la gestione conservativa è il primo passo e il più appropriato, in assenza, ovviamente, di sintomi clinici da bandiera rossa. Nei casi più recalcitranti, ovvero in cui i sintomi non si risolvono, non si riducono nelle prime quattro settimane, gli studi di imaging, l'elettromiagrafia o l'analisi della conduzione nervosa possono tornare utili per valutare meglio la situazione. Aggiungiamo ora un altro tassello importante. La radicolopatia non è la stessa cosa del dolore radicolare o del dolore alla radice nervosa. Nel primo caso, infatti, per parlare di radicolopatia dobbiamo avere deficit o alterazioni della forza muscolare, della sensibilità o dei riflessi. La radicolopatia e il dolore radicolare si presentano comunemente insieme, ma possiamo trovarci di fronte anche ad un caso di radicolopatia senza dolore, o viceversa, dolore radicolare senza radicolopatia. Ma quali sono i sintomi che i pazienti più spesso ci riferiscono? Beh, come detto,. Questa è una manifestazione neuropatica e comprende dunque una serie di sintomi che una radice nervosa sofferente può manifestare. Potremmo trovare anestesie, parestesie, ipoestesia, dolore radicolare e perdita di forza, con sintomi che si irradiano appunto sotto al ginocchio, fino ai piedi o anche alle dita dei piedi. Altrettanto importante è chiedere al paziente la natura del suo dolore. Per esempio, è un dolore acuto, presenta delle scosse: è penetrante, pulsante, lancinante, è bruciante, così come anche l'intensità del dolore, che in questi casi è molto elevata, con una vas intorno ai. 7-8 7-8 punti su 10 e ovviamente è importante la localizzazione del dolore. Questi sintomi saranno riferiti all'area dermatomerica di riferimento ovvero l'area innervata da quella precisa radice. Facciamo un esempio, un'alterazione della radice nervosa di L1 dovrà evocare dolore al paziente a livello della zona inguinale, con una diminuzione di forza dei flessori dell'anca, per esempio l'iliopsoas. Se prendiamo in esame invece la radice di L3, la zona dolorosa sarà la parte anteriore della coscia a livello del quadricipite, con una diminuzione di forza di quest'ultimo e una ipo- oppure iperreflessia patellare. Ma quali sono e quali possono essere le cause quindi di una sofferenza nervosa? Eh, Le più comuni che possono dar vita a una radicolopatia della zona lombosacrale sono per esempio le lesioni dei dischi intervertebrali o le erni del disco che causano circa il 90% di tutte le radicolopatie lombari. A seguire ci sono malattie degenerative della colonna vertebrale. Meno spesso invece possiamo trovare cause come tumori, ovvero masse che compremono la radice del nervo, o le stenosi spinali lombari, causata da anomalie congenite o alterazioni degenerative. In quest'ultimo caso la stenosi, descritta come un restringimento del canale vertebrale, causa la compressione delle radici nervose, provocando così sintomi che spesso sono bilaterali. Diciamo comunque che nei pazienti sotto i 50 anni un'ernia del disco è la causa più frequente. Dopo i 50 anni invece la causa è da collegarsi maggiormente ad alterazioni degenerative della colonna vertebrale, come ad esempio appunto la stenosi del forame intervertebrale. Ma parliamo ora dei fattori di rischio che potrebbero favorire l'insorgenza di una radicolopatia. In uno studio di Coster ne vengono elencati alcuni, tra cui il primo, l'età. Sappiamo infatti che il picco lo si trova tra i 45 e i 64 anni. Secondo, il fumo. Terzo, i fattori psicosociali, tra cui lo stress mentale o i disturbi del sonno, per esempio. E per finire, l'attività fisica intensa, soprattutto in coloro che effettuano sollevamento pesi intensamente e soprattutto senza supervisione o un adeguato allenamento. Ma come deve essere valutato un paziente con sospetta radicolopatia? Il primo compito del clinico è quello di svolgere l'esame neurologico, composto da funzione motoria, sensoriale e riflessa. Questo ci servirà per capire il livello della radice nervosa sofferente e soprattutto il grado di severità della situazione. Ovviamente se troviamo un paziente con poco dolore, ma senza di forza a livello del quadricipite, ad esempio, quello sarà un paziente da referral. Successivamente, una volta svolto l'esame neurologico, ci occuperemo della reattività del nervo tramite dei test. Quindi, ricapitolando, la valutazione clinica della radicolopatia lombosacrale inizia con primo Anamnesi e colloquio iniziale, in cui chiederemo al paziente determinate informazioni riguardanti il tipo di dolore, la localizzazione e la durata dei sintomi, la presenza di debolezza soggettiva, presenza di alterazione della sensibilità o partecipazione sociale e sportiva dello stesso in modo da avere un quadro completo. Successivamente si procederà con l'esame obiettivo, quindi esamineremo la forza, la sensibilità e i riflessi a seconda dell'area che ci avrà riferito il paziente in anamnesi. Poi, per quanto riguarda la valutazione della reattività nervosa, abbiamo dei test ormai validati dalla letteratura che possono tornare utili. Vediamo quali sono. In primis lo slump test, effettuato sia da seduto che in posizione supina. Lo utilizziamo per valutare lo stato di reattività del sistema nervoso periferico in generale o il test di sollevamento della gamba dritta o più comunemente conosciuto come test di laseg o slr test Si esegue in posizione supina, sollevando passivamente la gamba tesa del paziente, con l'obiettivo di mettere in tensione il nervo sciatico. Il test presenta una buona sensibilità, circa del 91%, ma una specificità molto bassa, di circa il 26%. Un altro test forse meno conosciuto è il Cross Straight Leg Rise Test ovvero il sollevamento della gamba tesa controlaterale ai sintomi. L'obiettivo è quello di evocare i sintomi familiari o una diminuzione dei sintomi facendo riferimento sempre alla stessa radice L5-S1. Per finire è importante il segno di Wasserman, ovvero flessione del ginocchio con paziente prono per la valutazione della reattività del nervo femorale, cioè delle radici L3-L4. e Occupiamoci ora del trattamento, che a volte è difficile e complicato, di una radicolopatia lombare. Ora, in una fase acuta dove il dolore è l'attore principale, c'è un'evidenza moderata per quanto riguarda la manipolazione vertebrale che questa possa funzionare. Mentre al contrario, in presenza di una radicolopatia cronica, le prove per l'utilizzo di manipolazioni vertebrali sono purtroppo di basso livello. Sottolineiamo però che in pazienti con forte dolore diventa impossibile solamente anche raggiungere la barriera premanipolativa. Invece una tecnica manuale che in fase acuta potrebbe tornarci utile è la trazione della colonna lombosacrale, quindi le normali tecniche di pompage, che hanno come obiettivo quello di decomprimere e aumentare gli spazi intervertebrali. Oltre alla terapia manuale, che troviamo utile per desensibilizzare la zona dolorosa, L'educazione del paziente riguardo le posizioni e le attività da fare e non fare ricoprono un ruolo fondamentale. Possiamo insegnare al paziente ad esempio la tenuta di alcune posizioni offloader per il nervo in modo da mantenere più volte al giorno e togliere tensione al nervo se vediamo che queste posizioni riescono ad alleviare la sintomatologia. Nella fase appena successiva, non appena il dolore è diminuito, il paziente può necessitare anche di un allenamento muscolare e di una stabilizzazione più specifica. In letteratura, per esempio, gli esercizi di Pilates sembrano funzionare sia per la stabilizzazione che per la presa di consapevolezza del corpo. Di solito si raccomanda di effettuare un ciclo di trattamento fisioterapico e conservativo per circa 6-8 settimane. Se il trattamento non chirurgico non allevia il dolore però viene presa in considerazione la chirurgia decompressiva come la laminectomia, la discectomia o la microdiscectomia. Questo tipo di intervento chirurgico in generale fornisce sollevo dal dolore radicolare nell'85-90% dei pazienti per i pazienti con forte dolore alle gambe o altri sintomi gravi come debolezza muscolare progressiva questo tipo di intervento chirurgico può essere raccomandato anche prima delle classiche sei settimane di trattamento conservativo per concludere ricordiamoci una cosa davvero importante ad ogni seduta di trattamento è necessario rivalutare il paziente soprattutto per quanto riguarda la forza la sensibilità e i riflessi infatti in presenza di radicolopatia è possibile che il paziente a distanza di qualche seduta non senta più dolore ma che allo stesso tempo aumentino però i deficit di forza o sensibilità. Beh se accade questo siamo di fronte a un indicatore critico che richiederebbe un referral urgente di approfondimento allo specialista di riferimento. Cerchiamo quindi di prestare sempre la massima attenzione nella pratica clinica. Se vuoi approfondire questo argomento e tanti altri del settore riabilitativo puoi farlo andando su Streamed e accedendo con il tuo account. Vai su streamededu.com e troverai videocorsi, riviste e approfondimenti aggiornati sulla base delle ultime evidenze scientifiche in ambito terapeutico.